0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance calme qui s'annonce en Europe avec des indices actions qui sont positifs à mi-séance. Séance calme parce que les marchés américains resteront fermés aujourd'hui pour Thanksgiving et un grand week-end quand même qui commence pour la population américaine dans son ensemble même si on aura une demi-séance demain sur les marchés américains c'est quand même une semaine très écourtée de, de ce point de vue là, des volumes qui vont être faibles aujourd'hui sur les marchés européens mais de l'actualité quand même qui porte notamment le titre Rémi Cointreau sur de plus hauts historiques, le titre Rémi Cointreau qui s'envole de plus de 10% après la publication de ses résultats des mois écoulés, de l'année écoulée, de son exercice écoulé Rémi Cointreau qui a relevé par, rapport, par ailleurs ses objectifs financiers après un, un semestre exceptionnel Rémi Cointreau donc la vedette du jour parmi les valeurs moyennes et on d'ailleurs que l'ensemble du, du secteur des spiritueux réagit bien puisque le titre Pernod Ricard lui gagne plus de 2% au sein du CAC 40. Vous aurez les infos clés dans un instant à mi-séance avec Alex Nguyen. Et puis les, les sujets d'actualité du, du moment, un peu de politique bien sûr avec le nouveau logiciel allemand. La coalition euh, tricolore a, a euh, scellé son accord après quelques semaines de négociations. Olaf Scholz sera euh, euh, élu euh, chancelier à l'occasion d'un vote qui se déroulera début décembre au, au Bundestag. Que peut-on attendre en tant qu'investisseur bien sûr de cette nouvelle coalition en Allemagne sur les sujets allemands, sur les sujets européens Nous en parlerons euh, dans un instant avec nos nos invités et puis la grande question de cette fin d'année, faut-il accélérer la normalisation des politiques euh, monétaires de de crise hein, qui ont été mises en place pendant le le Covid C'est le sujet qui anime les grandes banques centrales à commencer par la réserve fédérale américaine mais dans une moindre mesure également le sujet est débattu au sein de la BCE et au sein de la Banque d'Angleterre peut-être plus Plus que jamais, ces trois grandes banques centrales ont des réunions prévues sur la semaine 50, quasiment la dernière semaine de l'année 2021. 14, 15 et 16 décembre, des rendez-vous de banques centrales qui seront donc importants pour cadrer peut-être les évolutions en matière de politique monétaire sur la première partie de l'année 2022. Séance calme et positive, donc en Europe. Le point complet, les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Pas échaudé, la Bourse de Paris semble déterminée à maintenir son rebond. Aujourd'hui, à l'occasion de Thanksgiving, Wall Street sera fermée. Une certaine mollesse devrait imprégner les marchés. Hier, la place américaine clôturée en légère hausse, rassurée entre autres par une forte baisse des inscriptions au chômage et l'augmentation plus forte que prévue en octobre de la consommation des ménages. Des données satisfaisantes malgré des tensions persistantes sur les prix, propulsant l'indice des dépenses de consommation personnelle, soit l'indice le plus suivi par la Fed à un pic de 30 ans Sans grande originalité, la tendance est soutenue par le rebond des valeurs du luxe avec des gains de près d'un pour cent pour LVMH et Hermès. Dans le siège du Nasdaq, les technologiques se reprennent également. Capgemini progresse, Dassault Systèmes et Téléperformance aussi. Rémi Cointreau décolle grâce à un troisième trimestre qualifié de formidable par son directeur général avec un bénéfice trimestriel multiplié par deux et une marge opérationnelle courante à un record historique. Le groupe Reos s'est perspective annuelle. Du côté des banques centrales, d'après les minutes de la dernière réunion du FOMC publiée hier soir, plusieurs responsables de la Fed se montrent favorables à une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs, constat qui repose sur la crainte d'une poussée de l'inflation plus durable que prévue. Et puis l'autre grand thème du moment est celui en Europe de la dégradation de la situation sanitaire. Ce jour en France, le ministre de la Santé Olivier Véran doit tenir une conférence de presse en Allemagne alors que la coalition succédera le mois prochain à l'actuel gouvernement. Le successeur d'Angela Merkel Olaf Scholz déclarait hier que la vaccination devrait être rendue obligatoire pour certaines catégories de la population dont celle en contact avec des personnes fragiles. On termine termine avec un focus sur quelques quelque autres valeurs. Orange recule. L'opérateur a annoncé avoir accepté la démission de son PDG Stéphane Richard. Il sera remplacé d'ici le 31 janvier prochain. Et puis Elior progresse toujours après l'annonce de résultats annuels supérieurs aux attentes.
0: Alix Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bsmart. L'accord de coalition a donc été scellé en Allemagne entre les sociodémocrates, les libéraux et les Verts et Olaf Scholz sera donc le successeur d'Angela Merkel après un vote au Bundestag prévu début décembre. Nous parlons de cette nouvelle coalition allemande avec Frédéric Ducrozet, avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Quand on se place, alors évidemment, sur le plan de la stratégie de marché, de l'investissement, qu'est-ce qui peut nous intéresser dans cette nouvelle coalition On pense bien sûr au sujet budgétaire, financier, mais d'autres sujets également sont importants à regarder côté transition écologique et puis les, les sujets européens, est-ce que l'Allemagne d'Olaf Scholz sera une Allemagne leader sur le plan des, des sujets d'intégration européenne Quels sont les commentaires et les remarques qui vous intéressent ce matin
2: Frédéric à ce, à ce sujet Mais Effectivement tous ces sujets que vous évoquez sont importants pour l'économie allemande, pour l'économie européenne, pour les marchés européens et je pense qu'il faut rappeler un point important qui distingue l'Allemagne d'autres pays de ce point de vue là D'abord, les négociations ont été relativement rapides pour des partis qui, sur certains points, avaient des désaccords relativement profonds. Donc, c'est plutôt d'abord une, une bonne chose d'y arriver euh, relativement rapidement. Et puis, de manière plus fondamentale pour les mois à venir, lorsque des partis en Allemagne, des partis de coalition ou gouvernement arrivent à un accord, et euh, c'est un, un, un accord euh, relativement euh, détaillé avec de nombreuses pages sur tous ces sujets importants, eh bien, en général, ces partis et ce gouvernement s'y tiennent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais il peut y avoir quand même des déviations entre les promesses électorales, l'accord de coalition lorsqu'il y a une coalition, et ce qui se passe ensuite en pratique, en politique, dans d'autres pays européens. C'est rarement le cas en Allemagne, donc on peut s'attendre à ce que ces engagements soient effectivement mis en œuvre. Et c'est là que c'est important. On n'a pas tous les détails pour aller directement, je pense, au sujet essentiel pour les marchés, en tout cas en Europe, euh, sur les règles budgétaires européennes, sur l'investissement que l'Allemagne pourrait faire de manière supplémentaire sur euh, peut-être les euh, petits artifices euh, comptables qui pourraient être mis en œuvre pour euh, aller au-delà de la règle des 3% ou des règles de Maastricht, on a suffisamment d'ambiguïté pour que euh, ce qui est aujourd'hui dans les prix de marché, cet espoir d'une politique budgétaire allemande et européenne euh, plus euh, supportive, en soutien de la croissance européenne soit effectivement mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et je pense que c'est là l'espoir central. Il y a plein de détails à discuter, plein de flous encore dans certaines euh, dimensions de la politique allemande. Mais l'essentiel, je pense, c'est qu'il y a suffisamment d'ambiguïté constructive, pour prendre un, un, ouais, un ouais. terme de la Banque centrale, euh, pour que les marchés s'en satisfassent. Et ça veut
0: dire, Frédéric, sans le dire, sans remettre en cause, évidemment, le frein constitutionnel à la dette euh, en Allemagne, je crois que c'est pas du tout le sujet, mais vous dites, il y a techniquement de la place, des marges de manœuvre pour que l'Allemagne soit peut-être un peu plus expansive sur le plan budgétaire, un peu plus en soutien aussi peut-être des
2: politiques budgétaires européennes au sens large. Absolument. Et encore une fois, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ce -hmm. qu'on a eu, je pense, cette semaine. Il ne faut pas oublier que le prochain ministre des Finances sera Christian Lindler, responsable du Parti libéral, attaché très fortement aux règles budgétaires et pourtant c'est lui aussi qui dit que la situation est différente, qu'on pourra être flexible euh, le traité de coalition l'accord de coalition n'exclut pas la reconduction euh, de, d'outils exceptionnels comme le fonds de reprise et, et les, les fonds de soutien européens euh, on peut imaginer peut-être près de 100 milliards d'euros supplémentaires en investissement liés à la protection du climat et aux investissements en infrastructure en Allemagne hors bilan, euh, donc ce sont des chiffres considérables et c'est une direction j'allais même dire irréversible quelque part pour plusieurs années, l'Allemagne ne reviendra pas en arrière sur ce type d'engagement, même si en pratique il faudra voir effectivement quels sont les montants mis en œuvre dans les mois qui viennent. Très intéressant
0: effectivement, Voilà, on va suivre les, les, les premiers pas de cette nouvelle coalition en Allemagne, à commencer par l'élection prévue début décembre d'Olaf Scholz comme nouveau chancelier par, par le Bundestag. La grande question qui anime les marchands cette fin d'année, Frédéric, faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires, et je le dis On a une concentration de de rendez-vous autour du 14, 15 et 16 décembre prochain avec les réunions de la Fed,
2: de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'il faut aller plus vite, passer à la vitesse supérieure c'est un peu surprenant euh, d'un point de vue fondamental, j'allais dire, puisqu'il n'y a pas de grosses nouvelles ou de gros changements sur les perspectives d'inflation depuis 2 trois semaines, pas de chiffre qui a changé complètement la donne. Et pourtant, le marché s'emballe un petit peu sur une nomination, une renomination de Jérôme Powell qui, là non plus, je crois, ne change pas complètement la donne, et, et sur des minutes qu'on a de la dernière réunion de la Fed qui signale qu'effectivement, avant même de commencer à réduire Ouais. Le quantitative easing, euh, on parle déjà d'accélérer ce, ce processus de tapering. L'idée est effectivement de laisser la porte ouverte, euh, de créer de l'optionnalité. je ne sais pas si le terme français est très, est très propre, mais euh, de, des options à la hausse, à la baisse, dans toutes les directions possibles pour la politique monétaire l'année prochaine. Et pour la Fed, ça veut dire potentiellement monter les taux avant la mi-année, et c'est-à-dire donc finir le, le, le tapering du, du, du programme d'achat d'actifs avant la mi-année. C'est une possibilité, mais encore une fois, ce sont les chiffres d'inflation et sur le marché de l'emploi qui devrait in fine, euh, faire que la décision sera prise ou non et, et déterminer le calendrier. Ce n'est pas, je pense, encore une fois, euh, l'emballement du marché dans une direction ou une autre ou même la prise de position de tel ou tel membre de la Fed. Et les mêmes minutes qu'on a euh, eues hier de, de cette réunion montrent qu'il y a un désaccord et peut-être une incertitude profonde sur les euh, facteurs qui euh, conduisent à un taux de chômage en baisse, à une relative... Euh, difficulté euh, des, des entreprises à trouver euh, des, des, employés, des employés. Et donc, euh, si cette, euh, cette euh, accélération des salaires qui en résulte est structurelle, cyclique, si on ne sait pas. Il va falloir encore plusieurs chiffres et plusieurs analyses et plusieurs mois potentiellement pour que la Fed prenne une décision. Donc oui, c'est un risque que la Fed fasse peut-être même trois hausses de taux l'année prochaine, euh, mais ce sont les chiffres qui le détermineront. Et j'allais dire, elle ne le fera que si les conditions économiques sont effectivement réunies pour que euh, cette politique monétaire se resserre un peu plus vite que ce qu'on anticipait jusqu'à présent. Si on est dans une phase beaucoup plus tactique, là, en, en termes de, euh, de, de politique euh,
0: monétaire, aussi bien, d'ailleurs, du côté de la Fed que du côté de la Banque Centrale Européenne, peut-être, euh, Frédéric, on est dans cette phase où on gère les options, on gère le, le risque, hein, une phase de risk management pour les, les banques centrales. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses qu'on aimerait avoir à
2: l'occasion des réunions de décembre Je pense qu'on aura les réunions pour se tourner côté de l'Europe, on aura les les réponses de la BCE sur l'arrêt du programme euh, d'achat d'urgence, le PEP à mars 2022, qui est très probable, sauf vraiment accident et catastrophe côté propagation du virus notamment. On aura également une décision sur l'autre programme d'achat d'actifs, l'APP régulier, qui sera, j'espère, je pense, toujours augmenté légèrement pour justement réduire et gérer ces risques dans la transition. Mais on n'aura pas peut-être d'autres décisions, comme sur les opérations de refinancement des banques ou sur toutes les décisions que doivent prendre d'autres banques centrales au Royaume-Uni et aux États-Unis. Effectivement, il nous faut, je pense, encore... Euh, beaucoup d'informations euh, en détail sur les chiffres d'inflation, sur la réaction des anticipations d'inflation également et les salaires avant de prendre, euh, mais il faut l'espérer, la bonne décision.
0: Tous ces sujets semblent avoir euh, euh, apporté un peu de, d'agitation du côté des devises, notamment du côté du dollar hein, qui s'est beaucoup euh, renforcé face à quelques grandes devises. Mais l'euro aussi, semble-t-il, Alors en sens inverse, ça a eu plutôt tendance à se, à se déprécier dernièrement. Euh, Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce mouvement Est-ce que c'est un, un mouvement qui intègre déjà beaucoup
2: d'informations Effectivement, traditionnellement, euh, d'abord les banques centrales n'aiment pas la volatilité sur le taux de change. Quand ça va trop vite, on a tendance à, à avoir des réactions ensuite ou au moins une communication qui s'adapte. Euh, on peut imaginer qu'il y a peut-être un petit peu d'excès, même si l'euro, euh, contre le dollar en l'occurrence, continue de réagir eh bien au différentiel de taux d'intérêt. On a eu une remontée des taux réels aux États-Unis euh, suite aux, aux annonces de la Fed. Euh, également aux, aux perspectives de croissance, on a une vague de Covid en Europe beaucoup plus sévère et inquiétante en termes de conséquences économiques et quelque part c'est un peu normal. Ce qui est moins normal moins fondamental et peut-être structurellement quelque part plus inquiétant c'est que la demande d'actifs en dollars, de dettes en dollars est devenue au fil des années structurellement plus importante de la part de banques centrales, d'investisseurs européens ou en Asie. Et quelque part, il y a toujours une raréfaction des titres en dollars dont ont besoin ces investisseurs internationaux. Et ça peut rajouter un petit peu, amplifier les mouvements de renchérissement du dollar qui, il faut le rappeler, sont quand même pas une bonne nouvelle pour l'essentiel et la grosse majorité en tout cas des pays, notamment émergents. Je ne dis pas que la crise qu'on a eue sur la devise turque est la conséquence directe de l'appréciation du dollar, mais il y a un lien très clair et ça peut, quelque part, dans certains autres endroits de la planète, aggraver les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci pour vos, vos remarques du jour sur ces euh, sujets de marché. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Music continuons de parler des marchés de stratégie d'investissement en l'occurrence avec Kevin tezek qui est à mes côtés en plateau, bonjour Kevin, merci beaucoup d'être là, membre du comité d'investissement de, de Carmignac voilà, la question en fait c'est comment on réfléchit à une stratégie d'investissement pour 2022 non pas que tout change au 31 décembre ou au 1er janvier mais voilà si 2022 s'annonce comme une année de normalisation sur plein de, d'aspects comment est-ce qu'on réfléchit à faire évoluer la stratégie d'investissement après la phase aiguë du Covid après la phase de reprise post-Covid et en perspective de cette phase de normalisation il ben, y, a, y a plusieurs choses.
3: C'est-à-dire que cette phase de normalisation, euh, elle va pas être la même euh, partout. Hein. Euh, on a vu une, cette, cette phase de reprise marquée par une désynchronisation entre les différents grands blocs économiques. Et ça, ça devrait se, se poursuivre. Euh, Frédéric le, le mentionnait. Hein, euh, sur eh bien, euh, les États-Unis, on s'attend bien à ce qu'il y ait quand même moins de soutien monétaire d'une part. Euh, il faut aussi regarder qu'il y aura moins de soutien budgétaire d'autre part, hein, même s'il y a des accords et des montants extrêmement importants qui sont... Qui, qui sont en jeu pour le budget 2022, ce sera toujours moins qu'en 2021. On ne refera
0: pas 15% de déficit et, l'an prochain aux états unis A priori, a
3: priori, a priori pas. Et, et donc, ça, ça a quand même une incidence, c'est-à-dire que hein, c'est ce qu'on appelle un polysémique, c'est hein, dans notre jardin, donc moins de soutien monétaire, moins de soutien budgétaire, des valorisations qui sont euh, très élevées, hein, euh, mmh. globalement, donc ça, ça, ça interroge quand même. Euh, puis il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Alors, on, en zone euro... Euh, on a quand même une trajectoire de croissance qui pourrait être plus résiliente. Il a aussi, Frédéric, mentionné l'impact de la coalition allemande et l'impact positif. On a aussi les fonds du Next Generation eu Fund, donc du plan de relance qui continue à se mettre en place et qui vont eux-mêmes accélérer. Donc là, on va dire un peu plus de stabilité. Et puis, à l'inverse, si on regarde ce qui se passe un peu plus à l'Est, là, on a par exemple en Chine, une politique qui est très orthodoxe, tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et ça aussi, c'est des choses qui pourraient changer. Et donc, on voit bien la dynamique qui a pénalisé beaucoup hein, ses actifs euh, chinois euh, mmh. cette année, qui a porté beaucoup les actifs des pays, euh, des pays développés, on a une, une, une dynamique qui pourrait, euh, qui pourrait la ser- s'inverser si on avait une forme de, d'inflexion dans, cette, euh, dans ce mix chinois.
0: Je rebondis sur ce dernier point, ça mmh. veut dire qu'il faut euh, commencer ou recommencer à être euh, positif sur la Chine, euh, sur le plan de l'investissement, euh, Kevin oh, oh Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire, c'est-à-dire qu'il y a et la partie obligataire, c'est-à-dire que
3: ce à quoi on s'attend, c'est bien à ce que il y ait, on va dire, un resserrement hein, de mmh. De, de, de cette politique très or, monétaire très orthodoxe en Chine. Donc là, il y a de la valeur à être acheteur de ces obligations hein, parce que eh bien, ces taux-là, ils pourraient, ils pourraient baisser pour venir soutenir euh, l'économie, l'économie chinoise. Et puis, eh bien sûr, les marchés euh, d'action également, parce que là aussi, encore une fois, il faut garder à l'esprit que euh, la contre-performance des marchés d'action chinois, il est bien évidemment le la résultante ou la conséquence d'un durcissement réglementaire, mais aussi d'un ralentissement cyclique ou lié au désendettement. Et ça, c'est sans doute ce qui nous attend pour l'année prochaine aux États-Unis.
0: Si on reste dans cette idée de désynchronisation euh, entre ces, ces, ces grandes zones, euh, Kevin, où est-ce que ça peut provoquer des frictions dans les marchés euh, globaux Où est-ce que ça va provoquer peut-être des, des, des mouvements, des, des contre-pieds, des ouais. choses qui sont compliquées à anticiper euh, aujourd'hui Là, je parlais des devises, c'est vrai qu'on a l'euro-dollar sous les yeux depuis ouais. quelques semaines euh, maintenant, mais euh, alors que le Forex est resté très sage pendant la phase pandémique où tout ouais. le monde intervenait en même temps de la même manière, est-ce que c'est là que euh, les, les, la désynchronisation va se matérialiser d'une certaine manière. Oui, et ça va venir sans doute aussi impacter les marchés de taux.
3: C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu, on va dire, une avancée. Hein. On a ramené en avant eh bien, les perspectives de hausse de taux euh, aux états unis euh, Et dans le même temps, donc, on a eu ces taux courts qui, eux, sont remontés. Et dans le même temps, on a des taux à plus long terme, 10 ans à 30 ans, qui, eux, sont restés sur des niveaux très très bas. Une des raisons à cela, c'est que, eh bien, voilà, pour un investisseur étranger il y a de la valeur à être, à être investi sur ces parties de courbe de taux-là. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très concret. C'est-à-dire que un fonds de pension japonais, euh, s'il achète des taux à 10 ans aux états unis même couvert du risque de change, ça fait plus de 1% de rendement hein, par rapport à zéro, à ce, qu'il peut avoir, à ce qu'il peut avoir chez lui. Et donc ça, ça amène quoi Ça amène des phénomènes d'aplatissement de courbe de taux. C'est-à-dire qu'on a les taux courts qui remontent et puis des taux, des taux longs qui, est, qui eux, restent, restent bas. Et donc ça aussi, c'est aussi le reflet, on va dire, de... La perspective d'avoir des, des banquiers centraux qui vont faire un petit peu moins, ça pèse sur les anticipations ouais, ouais. de croissance à long terme. Mais ça, ça pose des questions parce que, eh bien, ça peut amener à une inversion de cette courbe des, des taux d'intérêt. Et là, eh bien, pour le coup, ça peut amener beaucoup de beaucoup beaucoup d'instabilité euh, d'une part, et puis d'autre part, eh bien, avec ces courbes de taux qui s'aplatissent, ça coûte de plus en plus cher de se couvrir contre ce risque de change. Et ça peut aussi, là aussi, ça
0: pourrait ramener de la volatilité sur les parties un peu plus longues des courbes de taux d'intérêt. Si la normalisation des politiques monétaires implique mmh. que les, les courbes de taux s'aplatissent et donc que les taux longs restent à des niveaux euh, très faibles, mmh. hein, 1,60, mmh. 1,70, on voit que dès qu'on arrive sur ce niveau, sur le 10 ans américain, c'est compliqué de, 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 d'aller euh, très au-delà. Mmh. Qu'est-ce que ça implique pour les euh, marchés actions euh, Sachant qu'un an après euh, l'arrivée des vaccins, quand on fait le match euh, value-growth, hein, mmh. les deux grands styles de gestion, les écarts n'ont pas tellement bougé ouais.
3: La trajectoire a été, trajectoire a oui, été oui, différente, oui, mais les oui, deux cas oui. sont les mêmes. Eh bien, il euh, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, ce qu'on anticipe globalement, c'est quand même moins de croissance. Encore, On a eu une ah, année ouais. 2021 qui a été exceptionnelle hein, euh, ah, ouais. euh, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Comme vous le disiez, un retour à la, une forme de normalité, ben, ça veut dire moins de croissance euh, l'année prochaine. Et donc, ça, c'est-à-dire que quand on investit sur les marchés d'actions il y a sans doute plus de valeurs, en tout cas un potentiel de surperformance plus important sur les valeurs qui elles, sont moins sensibles à la, croissance, à la croissance économique. Donc ça c'est un facteur. Il y en a un deuxième, Frédéric le mentionnait, c'est que euh, on dans ce débat sur une inflation euh, transitoire ou durable, euh, ce qu'il en sort c'est que les salaires eux ils accélèrent et donc quand on investit eh bien, euh, sur des marchés d'actions, c'est important de regarder les, le potentiel qu'ont ces entreprises à maintenir, euh, maintenir leurs marges. Ce type de valeurs-là, on les trouve plus largement hein, dans ces sociétés de croissance à, à bonne visibilité. Donc c'est plutôt sur ces valeurs-là qu'on va
0: euh, aujourd'hui euh, allouer, des, allouer des actifs. Intéressant parce que vous dites même s'il y a un peu d'inflation, euh, y compris euh, salariale, les entreprises les plus à même de défendre leurs prix... Oui. Euh, ce bah, sont les entreprises qui ont fait euh, la décennie passée en termes de performance boursière, hein, des grandes valeurs technologiques ou de croissance. Euh, ce sont ces valeurs-là qui, euh, qui vont avoir le pricing power euh, au final bah, à... A priori, oui, et puis, c'est ah, pas ouais. quelque chose de nouveau. C'est des choses qui sont déjà passées historiquement. Si
3: on regarde, par exemple, ce qui s'est passé voilà, entre les années 60 et les années 70, on a bien vu hein, des marchés d'action. Alors, dans un contexte où il y avait des taux qui remontaient, une inflation qui remontait, on a bien vu ces grandes valeurs, hein, un, un groupe d'une cinquantaine de grandes valeurs qui ont continué à tirer la performance des marchés des marchés d'action. Et puis après, on va dire là aussi, si ce qu'on anticipe, c'est moins de croissance économique, ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, c'est moins de résultats pour les entreprises. Dans le même temps, des salaires, euh, ou en tout cas une inflation induite par les coûts qui, elles, augmentent, ben, il faut pouvoir préserver ses marges. Une bonne façon de le faire, il me semble que c'est d'investir. Et d'investir dans quoi eh Bien Dans euh, l'informatique, typiquement dans les logiciels, pour avoir des gains de productivité et maintenir ses marges. Et donc on comprend bien euh, l'attrait que peuvent avoir ces grandes valeurs euh, technologiques qui permettent
0: euh, ça notamment. Ça, c'est pour les, les éléments stratégiques euh, voilà sur euh, les, les prochains euh, trimestres 2022, pour le dire euh, simplement. Euh, la question plus tactique, c'est comment <rire> comment on gère la fin d'année là, jusqu'à la semaine 50 euh, et les réunions de, de Banque Centrale. Après une année qui a été quand même incroyable, et on voit bien tous les sujets dont on oui. débat, euh, ça bouge, il y a un peu de volatilité sur les marchés obligataires, oui. quelques mouvements sur les devises, mais bon, encore une fois, les marchés actions, eux, sont au plus haut, restent au plus haut, et on voit bien que même ce qu'on appelle une consolidation, un retracement est très très difficile à, à obtenir, de la part de ces marchés actions.
3: Oui, alors, C'est... sur la fin de l'année, sur les marchés d'actions, on va dire, on reste dans un environnement où les taux réels, ils se remontent un petit peu, mais ils restent quand même sur des niveaux... Extrêmement, extrêmement bas. hein. Euh, Donc, ça, on va dire, ça explique aussi la la tenue très bonne de ces marchés d'action, de ces marchés euh, du crédit euh, également. Je vous disais, pour nous, il y a une bonne asymétrie aujourd'hui d'être investi sur ces sociétés de croissance à bonne visibilité. C'est que si jamais on a, on va dire, une forme de déception euh, sur la croissance ou des formes de crainte dans le marché, ces valeurs-là, elles devraient quand même relativement mieux se comporter parce qu'elles tendent à à avoir plus de visibilité justement et à être plus robustes. Ça, c'est une chose. Euh, sur les marchés obligataires et sur les marchés de taux, ben, il faut faire une gestion là aussi qui est très différenciée, parce que ce qui, peut nous, ce qui nous attend potentiellement sur le, la réunion de la, de la Réserve fédérale euh, au, ouais. autour, du, autour du 15 décembre, eh bien, c'est qu'on nous annonce que le rythme de réduction des achats d'actifs, il accélère, hein, qu'on passe de 15 milliards à 30 milliards. Et donc, là aussi, on pourrait voir euh, bien, voilà, des indications hein, de, de, de la part de la, de, la fédérale, de la Réserve fédérale américaine que... Ce ne sera pas une, mais deux hausses de taux qui seront mises ouais. en place en 2022. Donc ça, ça veut dire potentiellement des, des taux courts qui vont remonter. Donc là, il y a plutôt, une sorte de la valeur à, à être plutôt prudent sur ce risque-là, hein, ouais. d'avoir des, des taux courts aux états unis qui remontent. Euh, la Banque Centrale Européenne, dans sa communication, elle n'est pas forcément toujours très, euh, très claire. Hein, on est très, très loin de sa cible d'inflation, et ça, même sur une période, une période longue. Pour autant, il y a deux programmes hein, qui vont ouais. s'arrêter. Donc, ce manque de clarté là, mm. hein, il peut aussi l'amener un petit peu de volatilité, donc on a plutôt être, tendance à être plutôt prudent sur les euh, instruments de dette, de dette périphériques par exemple, où, on pourrait voir les marchés venir un peu tester la fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne, et puis on a une Banque Centrale d'Angleterre, qui elle a une communication on va dire très différente hein, de celle des autres grandes banques centrales communication très embrouillée euh,
0: je le dis comme ça,
2: c'est, je c'est, l'assume c'est, c'est vous qui le dites très bien
3: <rire> c'est Mais, euh, ça aussi, ce que ça induit, c'est que le marché, ouais. aujourd'hui, il anticipe beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a entre 5 et 6 hausses de taux qui sont anticipées au Royaume-Uni à,
0: horizon, à un horizon 12-18 mois. Et donc là, ben... Voilà. Et ça, c'est plutôt tant mieux, d'une certaine manière. Enfin, que le marché ait pris beaucoup d'avance comme ça... Du point de vue des décisions et des banques centrales, c'est, ça donne un peu de marge, bien sûr, euh, j'imagine
3: Bien sûr, bien sûr. et D'accord. d'un point de vue de gestion, parce que ouais. notre métier, c'est aussi de traduire on va dire, ces anticipations-là dans les portefeuilles pour faire de la performance. Là, là sur des taux courts anglais, euh, voilà, il y a des choses à faire. Exactement, mais ouais, plutôt, euh, plus, plutôt à l'achat. Donc, ouais. bien une gestion différenciée et une gestion active sur ces marchés de taux, euh, toujours.
0: Ouais, l'idée d'une normalisation, mais désynchronisé hein. c'est quand même Exactement. un peu le, le grand schéma qu'on a en tête là, pour, pour 2022. Merci beaucoup euh, Kevin, merci, merci d'avoir beaucoup. été avec nous pour votre éclairage là, sur la stratégie d'investissement euh, qui est euh, celle de Carmignac euh, en l'occurrence, hein, les quelques grands axes qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui. Kevin Tozet qui est avec nous en plateau, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 17h sur smart.